0: »Der Mann mit meinem Gesicht. Sie musste so an die zwei Zentner wiegen, die Frau, und ihr Hut hatte die Größe eines kleinen Wagenrades. Ich stand hinter ihr ganz dicht, viel zu dicht, doch es ging nicht anders. Ihrem Parfum war ich hilflos ausgeliefert, einem Gemisch aus allen Düften dieser Welt.« »Ich möchte es in meinem ganzen Leben nie wieder riechen, doch allzu lange bleibt mir ohnehin nicht mehr. Schuld daran ist nicht die dicke Frau mit ihrem grässlichen Parfum. Um Himmels Willen, nein, sie kann beim besten Willen nichts dafür. Schuld ist allein der Moment, da ich hinter ihr stand und ihn sah, den Mann mit meinem Gesicht. Ein perfektes Ebenbild meiner Person, gleiche Größe, gleiche Statur, schwarze Haare, wie ich sie habe.« Sogar der Leberfleck war da, dieser winzige, braune Fleck auf dem rechten Nasenflügel. Es war, als schaute ich in einen Spiegel. Nur, dass mein Gegenüber gerade die Morgenzeitung las, dieselbe, die auch ich jetzt lesen würde. Wenn, nun ja, Sie wissen schon, die dicke Frau. Der Mann, der so aussah wie ich, stieg an der nächsten Haltestelle aus. Einen kurzen Moment lang überlegte ich, ob ich ihm folgen sollte. Doch da schlossen sich die Türen bereits und mir blieb nur ein kurzer Blick auf den Bahnsteig. Das Schild mit dem Namen der Station, schwarz auf weiß in kunstvoll verschlungenen Lettern. Ein einziges Wort nur, Fasanengrund. Passend dazu ein Mosaik auf dem Boden des Bahnsteigs, ein paar Quadratmeter groß, das Bild zweier Fasane, prächtige Tiere in herrlichen Farben. Ein paar Stationen weiter verließ auch ich die U-Bahn. Den Kopf voll grau sei Gedanken und tausend Fragen wohl, auf die es keine Antwort gab. Was war mir da eben passiert? Nichts eigentlich, gar nichts. Nur, dass da ein Mann gewesen war, der exakt so aussah wie ich. Na schön, sagte ich mir, witzige Sache, geschieht nicht jeden Tag sowas. Dann rauchte ich eine und das war's dann erstmal. Ich bin Vertreter. Damenwäsche, okay, Damenunterwäsche, ja, lachen Sie nur. Ich bin es gewohnt, dass die Leute lachen, wenn sie hören, womit ich mein Geld verdiene. Zehn Jahre inzwischen, in zehn Jahren werden es 20 sein. Mit der U-Bahn fahre ich eher selten. Meine Touren mache ich mit dem Auto. Ein alter, uralter Mercedes, Pechschwarz. Vom Band gelaufen, irgendwann im letzten Jahrhundert. Ich liebe ihn sehr. Er ist der einzige Luxus in meinem Leben, und schön noch immer. Der Mann mit meinem Gesicht. Ich wäre ihm nie begegnet, wäre mein Wagen nicht in der Werkstatt gewesen. Das kommt vor. Und ich nehme es ihm nicht übel, denn wie ich schon sagte, er ist alt, steinhalt, und mit den Jahren geht halt so manches ganz allmählich in die Brüche. Der Allerjüngste bin ich auch nicht mehr. Ich weiß, wovon ich rede. Wenn du die 40 erst überschritten hast, fängst du an zu zählen. Die guten und die schlechten Tage und überlegst, wie viel dir von den Guten am Ende wohl noch bleiben wird. Ich nahm mir eine Woche frei, eine ganze Woche. Das erste Mal in diesem Jahr, und es war Sommer, strahlendes Blau, wirbte sich über der Stadt. Kirsten, die neben mir wohnt, lag auf dem Balkon. Jung war sie. Ihr nackter Busen, eine wahre Pracht. Ich dachte an den Mann mit meinem Gesicht, den Mann aus der U-Bahn. Wie hieß noch gleich die Station, an der er ausgestiegen war? Ein Vogel kam vor in dem Namen, irgendeine Vogelart, richtig, Fasanengrund. Ja, so hieß die Station, und plötzlich war sie da, die Neugier, das Wissen wollen. Ich würde hinfahren und aussteigen dort, ganz so wie mein zweites Ich. Aussteigen im Fasanengrund. Ich fuhr am Morgen darauf. Obwohl es Blödsinn war, totaler Schwachsinn eigentlich. Denn was wohl würde ich finden im Fasanengrund? Ein mehr oder weniger gepflegtes Viertel vermutlich. Ein paar Geschäfte, Kneipen, Lokale. Nichts von Bedeutung, schon gar nicht den Mann mit meinem Gesicht. Und trotzdem fuhr ich hin. »Die fünfte, sechste, vielleicht auch siebte Station müsste es sein. Ich hatte sie nicht gezählt, die Haltestellen. Nicht beim ersten Mal. Jetzt tat ich es. Ich kam bis zwölf. Dann hörte ich auf. Die Station, die ich suchte, gab es nicht. War ich denn plötzlich verrückt geworden? Der Mann im Zug, der Bahnsteig, das Mosaik am Boden. Zwei bunte Vögel, Fasane waren es. Ich sah das alles noch vor mir.« Einbildung nur? Möglich. Möglich war alles. Doch ich wollte es nicht glauben, denn es machte mir Angst, eine Höllenangst. Und so fuhr ich die ganze Strecke noch einmal ab und nochmal und nochmal wieder und wieder. Stand neben der Tür, wo der Mann gestanden hatte, stand da und schaute durch die Scheibe nach draußen. Sie war dreckig, die Scheibe, das Glas. Ein Graffiti war darauf. Ich mag Graffiti, eigentlich. Es war die fünfte Station, das Schild dies keinen Zweifel daran, Fasanengrund, in kunstvoll verschlungenen Lettern. Am Boden das Mosaik zweier Fasane, und auch er war da, der Mann mit meinem Gesicht. Er stieg ein in den Wagen nach meinem, und ich stieg aus. Der Fasanengrund war mir eine Siedlung, Schmucke ein Familienhäuser im Landhausstil. Gelegen an schnurgeraden Straßen, viel Grün überall, Bäume und Sträucher, gestutzt und beschnitten, alles bezaubernd, äußerst gepflegt. In den Einfahrten teure Autos. Geld dürfte hier kein Thema sein, ein wenig Neid kam da auf bei mir. Neid auf den Mann, der in einem dieser schicken Häuser vermutlich sein Zuhause hat. Der Mann mit meinem Gesicht. Mir kamen Leute entgegen, die mich freundlich grüßten. Ich lächelte und grüßte zurück. Das macht man halt so, ein Gebot der Höflichkeit. Doch ich merkte, es machte mir Spaß. Man kannte mich. Hier war ich wer. Auch wenn ich nicht wusste, wer ich denn war in dieser Welt, die nicht wirklich meine war. Wo ich wohnte, wer meine Nachbarn waren. An dies und jenes dachte ich, nichts Weltbewegendes, Dinge halt, die einem so durch den Kopf gehen manchmal, da plötzlich drang eine Stimme mir ins Ohr. Hell und klar, die Stimme eines Kindes. Ein kleiner Junge, sechs oder sieben vielleicht, ging neben mir, schaute mich an mit großen Kinderaugen und sagte, »Ich heiße Nick. Und du? Wie heißt du?« Ich sagte es ihm, »Paul ist mein Name, Paul Schrader«, »Für dich einfach, Paul. Okay?« »Hi, Paul«, sagt Nick, »wir sind Nachbarn jetzt. Schau, da drüben der Möbelwagen. Das sind wir. Meine Eltern und ich und gleich daneben, da wohnst du. Ich hab dich da heute früh gesehen. Nein, nicht links. Das rechte Haus, das weiße. Stimmt's? Wenn du es sagst, Nick, dann wird es so sein. Also lass uns rübergehen. Du ins linke, ich ins rechte Haus.« Gemeinsam überquerten wir die Straße, die Hand des kleinen Nick warm in der meinen, es war ein gutes Gefühl, mich muß der Teufel geritten haben, als ich Sekunden später dann tat, was ich tat, den Kiesweg hinaufging zum Haus des Mannes mit meinem Gesicht. Ganz so, als sei ich zu Hause dort. Herr über ein Würfel aus weißem Beton, ein Klotz mit Ecken und Kanten, drumherum ein breiter Gürtel aus Glas. Fenster, die den Blick freigaben auf das, was dahinter war. Bauhaus pur. Ein Traum von mir in jungen Jahren, als ich noch wollte, was später nicht war. Ich stand vor der Tür des Würfels mit jagendem Herzen und einer Stimme, die sagte, lass den Scheiß. Doch sie war sehr leise, die Stimme, und der Teufel, der mich ritt, gab mir die Sporen. Und so suchte ich das Namensschild und fand es auch, der Mann mit meinem Gesicht war nicht länger mehr ein Mann ohne Namen. Er hieß Paul Schrader. Also gut, sagte ich mir, macht hier keinen Kopf, deshalb Schrader ist wie Schröder, viele heißen so. Und der Teufel lachte und gab mir recht. Und so legte ich meinen Finger auf den Klingelknopf aus Edelstahl und drückte ihn runter, ohne zu wissen, was ich sagen würde, wenn die Tür sich öffnete für mich. Doch als es geschah, Sekunden darauf, sagte ich gar nichts. Mir blieb einfach die Spucke weg. Die Frau vor mir war praktisch nackt. Trug ein Höschen nur in der Farbe ihrer Haut. Es war dünn, das Höschen, sehr dünn. Ein Hauch von Seide, da blieb wahrhaftig nichts verborgen. Sie war schön, bildschön, wenn man Frauen mag, wie ich sie mag. Knabenhaft schlank, die Haare kurz, der Busen klein und fest. Einen schönen Mund hatte sie, ein schönes Lachen. Wenn sie lachte, kam an einem grauen Tag die Sonne hervor. Das war schon früher so, als wir noch Kinder waren, dieselbe Schule besuchten. Ich Zwei Jahre älter als sie, zwei Klassen weiter auf dem Gymnasium. Alle waren sie verrückt nach Hanna, alle Jungs und auch so manches Mädchen. Ich schaute sie an, die Frau mir gegenüber, es gab keinen Zweifel. Es war Hanna, meine erste große Liebe. Passiert, aber war gar nichts zwischen uns. Küssen, ja, mehr lag nicht drin bei ihr. 25 Jahre war das her, ein Vierteljahrhundert. Und jetzt plötzlich stand sie vor mir, so gut wie nackt. »Schatz«, sagte die Frau, »du schaust mich an, als wolltest du mich ausziehen mit deinen Augen. Doch da ist nicht mehr viel, was du ausziehen könntest«, sagte es und lachte dieses Lachen, das mich früher jedes Mal fast um den Verstand gebracht hatte. »Aber komm«, fuhr sie fort, »komm endlich rein. Was sollen die Leute denken von uns? Muss mich ja nicht jeder so sehen, oder?« »Warum vergisst du auch ständig die Schlüssel?« Wir gingen hinein in den Würfel aus weißem Beton. An den Wänden überall Bilder. Großformatige Fotos, viele in edlem Schwarz-Weiß. Immer wieder auch Hanna, vorzugsweise nackt. Zwischen all den herrlichen Bildern entdeckte ich ein winzig kleines, schon leicht vergebtes Foto. Drumherum ein Rahmen aus schwarz lackiertem Holz. Ein Schnappschuss. Von Hanna und mir ein Klassenkamerad hatte die Aufnahme gemacht. Er hieß Rolf, war ein guter Freund gewesen. »Das bin ja ich«, entfuhr es mir ehrlich erstaunt. Und Hanna mit leicht gerunzelter Stirn, was sie nicht hässlicher machte, nicht eindeut. sie sagte, »Natürlich bist du das. Wer sonst sollte es sein?« »Du selbst hast das Bild dort aufgehängt. Ich mag es sehr gern.« »Dann schliefen wir miteinander.« auf dem nackten Fußboden zwischen all diesen wunderbaren Fotos. Hatte ich sie gemacht? War ich dieser großartige Fotograf? Und Hanna, war sie Frau oder Geliebte? Es war mir egal in diesem Moment, ich hatte Kopfschmerzen. Hanna reckte und streckte sich zog ihr Höschen wieder an. Was sagt der Arzt? Der Arzt? Ja, mein Schatz, der Arzt, du warst doch beim Arzt, oder? Ach so, der Arzt. Natürlich, ja. Gut geht es mir, sagt er. Es geht mir gut. Das kann nicht sein, Paul. Du hast einen Tumor im Kopf. Ein Tumor, sagst du? Ja, Paul, ein Tumor. Deshalb also, was denn? Was willst du mir sagen? Ich habe Kopfweh. Es hatte so an die 40 Grad draußen, als ich das Haus erließ. »Ein wenig die Füße vertreten, wollte ich mir nachdenken, auch wenn es ging, Ordnung bringen in die anschwellende Flut, wirrer Gedanken.« Vor dem Nachbarhaus traf ich den Kleinig. »Du gehst schon wieder?« fragte er mich. »Ich laufe nur ein bisschen herum,« erklärte ich ihm. »Aber du kommst wieder,« hakte er nach. »Ich glaube schon,« sagte ich und fügte, mehr für mich selbst noch hinzu, doch so ganz genau weiß man das vorher nie.« Kapitel 2. Kirsten lässt einfach nicht locker. Sie bohrt und bohrt, hört nicht auf, ihn mit Fragen zu löchern. Was er beruflich so mache, will sie wissen, womit er sein Geld verdiene. Ich bin Vertreter, sagt Paul und macht keine Anstalten, genauer zu werden. Kirsten verdreht die Augen, versucht es tückisch lächeln mit einem Schuss ins Blaue. Staubsauger, richtig? Nein, sagt Paul. Okay, zweiter Versuch. Versicherung, richtig? Sag ja oder ich beiß dich. Das tut echt weh. Oh ja, bitte, beiß mich, ich mag das. Ich liebe es, gebissen zu werden. Pervers bist du also auch noch. Ein perverser Vertreter, na toll. Darmwäsche. Ich bin Vertreter für Darmwäsche. So, jetzt weißt du es. Geil, mein Nachbar handelt mit Höschen und BHs. Darf ich mal gucken nachher? Sie mir anschauen, deine Kollektion. Ich krieg doch wohl Prozente bei dir, oder? Sag ja nicht nein. Ich weiß, sonst beißt du mich. Aber gut, 10%. 20. Du darfst doch zugucken. Und wobei, bitteschön? Beim Anprobieren, du geiler Bock. Sag mal, wie alt bist du eigentlich? Erst du. 22. Und jetzt du. 42. Okay, alter Mann, wieso sitzen wir eigentlich hier in der U-Bahn? Du hast doch ein Auto. Ein Mercedes, der aber schon ziemlich betagt ist, musst du zugeben. Beißt du mich sonst? Keine Chance. Also, wir fahren mit der U-Bahn, weil erstens der Mercedes in der Werkstatt ist und zweitens ich in einem Zug dieser Linie kürzlich mir selbst begegnet bin. Und weil das so schön unheimlich ist, dachte ich mir, das erzähle ich dir am besten während der Fahrt ins Kino. Du willst mir Angst machen. Keineswegs. Pass auf. Ich stehe da, nichts Böses abend an der Tür und lese die Morgenzeitung. Vor mir eine schrecklich dicke Frau. Hinter ihr ein Mann. Ich sehe nur sein Gesicht. Es ist praktisch meines. Der Mann sieht exakt so aus wie ich. »Okay, er war dir ähnlich. Nein, du kannst es mir glauben. Er hatte mein Gesicht und ich bin sicher auch meinen Körper. Nur konnte ich den nicht sehen. Du weißt schon. Die dicke Frau.« »Und wie geht es weiter?« An der nächsten Station stieg ich aus und kehrte schnurstracks in mein trautes Heim zurück, wo mich die liebende Gattin mit offenen Armen empfing. Das Haus ein wahrer Prachtbau, die Ehefrau bildschön. Natürlich, und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute. Fantastisch, was man als Vertreter für Damenwäsche so alles erreichen kann. Vertreter? Nein, Kirsten, in dieser Version meines Lebens bin ich Fotograf. Ein sehr erfolgreicher Fotograf. Ich bin es geworden, obwohl mein Vater dagegen war. Und die bildschöne Frau, die ich später geheiratet habe, war meine große Jugendliebe. Ein Happy End aber gibt es trotzdem nicht, denn der große Fotograf hat einen Hirntumor, an dem er sterben wird. Das war's. Das ist die ganze Geschichte. Und dein anderes Ich, was ist mit ihm? Hast du ihn nochmal gesehen, den Mann mit deinem Gesicht? Ja, am Tag darauf, dieselbe Station, Fasanengrund. Ich stieg ein, er stieg aus. Und vermutlich macht er jetzt mit Hanna rum, so heißt meine Frau, die im Grunde ja auch seine ist. Denn er und ich sind ein und dieselbe Person. Kein Grund zur Eifersucht, also, wie könnte ich eifersüchtig sein auf mich selbst? Lange leben wird er ohnehin nicht mehr. Der Tumor zerfrisst ihm bereits das Hirn. Du bist verheiratet? Wozu eigentlich gebe ich mir solche Mühe mit dir? Okay, eigentlich bist du so und so zu alt für mich. 42 Jahre, mein Gott! Kommst du überhaupt noch alleine klar?« »Verheiratet? Ich? Nein, nicht wirklich. Der Vertreter für Damenwäsche ist noch zu haben. Verheiratet ist der große Fotograf. Und was mein Alter begriff, die Treppen komme ich bislang noch problemlos hoch. »Lügner, du pustest ganz schön beim Treppensteigen. Das kann man bei mir durch die geschlossene Tür durchhören. Aber sag, was war das mit dem Tumor im Kopf?« den hat doch hoffentlich auch nur dein zweites Ich, oder? Exakt, den hat nur der andere, der Mann mit meinem Gesicht. Ich weiß, das klingt alles ziemlich verrückt und absolut unwahrscheinlich. Doch nicht ein einziges Wort ist gelogen. Ich schwöre es. Hand aufs Herz? Natürlich. Auf deins, nicht auf meins. Schade. Ich finde deins halt irgendwie besser zum Schwören. Besser und handeleger. Aber okay, dann eben meins. »Schau her, ich schwöre.« »Alles klar, alter Mann. Sag, wie heißt die Station mal noch? War doch irgendwas mit Vögeln.« »Okay, okay, ja, ich weiß, war nicht meine Absicht. Du denkst aber auch immer nur an das eine.« Fasangrund, so heißt die Station. Im Fahrplan wird sie nicht aufgeführt. Offiziell gibt es sie also gar nicht.« es muss, lach jetzt nicht, sowas wie ein Zauberbahnhof sein, ein Loch zwischen zwei verschiedenen Wirklichkeiten. Die nächste Station müsste es sein, doch vermutlich wirst du sie gar nicht zu Gesicht bekommen, ein paar Sekunden noch, dann wissen wir es. Schau da, ich sehe sie, die Station, der Zauberbahnhof. Ich sehe etwas, das es nicht gibt, Paul, du verrückter Kerl, erklär mir das. Und da, der Mann auf dem Bahnsteig, das bist ja du. »Nein, das ist der, der ich vielleicht geworden wäre.« »Und da, Paul, das ist Hexerei, da bin ja ich. Die Frau neben dir, deinem anderen Ich. Nenn es, wie du willst. Schau, was machst du da? Hey, das finde ich echt nicht gut. Nimm die Griffel weg. Hör auf, mich zu betatschen. Scheiße, Mann, der Zug fährt weiter. Das ist ja wie im Kino. Ich will wissen, wie er weitergeht, der Film. Können wir bitte nochmal zurückfahren?« »Aber ja, kein Problem. Steigen wir aus an der nächsten Station und nehmen den nächsten Zug zurück. Okay? Lieb von dir, zur Belohnung darfst du mir auch unter das Röckchen fassen. Nur wenn du willst, natürlich. Ob ich will? Oh ja, aber du hast ja gar kein Höschen an. Paul, es ist Sommer. So, das war's. Wir wollen nicht übertreiben. Vorstellung beendet.« 20 Sekunden später hält die U-Bahn an einer Station, die es laut Fahrplan gar nicht gibt. Der Name in kunstvoll verschlungenen Lettern auf einem Schild aus Metall. Fasanengrund. Am Boden das Mosaik zweier Fasane. An der Rückwand eine braune Holzbank. Darauf liegend ein Mann mit dem Gesicht von Paul Schrader. Der Mann ist tot. Er hat ein Messer in der Brust.